0: Hello! <avonsullan> Здравствуйте, дорогие друзья, подкаст «Как дела?», выпуск 57, Стас, Рома по классике, и сегодня по классике опять-таки пишемся с гостем. Станислав, вам слово.
1: Короче, сегодня у нас в гостях Шура Рапей. Шура? Это <с> rif- <owned> я. Это же самый, как по мне, приятный человек вот в этой MC какой-то ивент-штуке, Насколько хорошо я смог описать себя, Потому что мне Идеально. хочется говорить, главный МС, главный ведущий и так далее. Понятно, что...
2: Да понятно, что это на любителя на вкус. Да, Но... да я просто в сторонке держусь. Вообще, ребят, привет. Да, всем привет. Слушай,
0: сори, если такой вопрос. Рапея — это фамилия фамилия? Или... да, фамилия. это частый вопрос.
2: Клево. Да, многие говорят, спустя 10 лет работы, например, с некоторыми ребятами, они подходят и говорят, Сань, там надо заполнить документы. Фамилия какая у тебя? Я говорю, ну, Рапей. Не, nee, это понятно, такая настоящая <с фамилия какая. Я говорю, ну, Рапей. То есть, понимаешь, тут смысл какой? Рапей в Беларуси называют. Например, изначально, поскольку там у меня корни польские, они же в Польше говорят все «пан такой-то, такой-то», «пан такой-то, Соответственно, моя фамилия в Польше звучит как «пан Рапей» на первый слог но ну, а здесь как бы некомфортно всем рапии, рапии говорить, типа. Ну, все давно говорят рапей, поэтому я рапей. Устаж, пере...
1: можно легко устать, короче, всех поправлять.
2: Ой, я вообще не заморачиваюсь. Мне даже, когда неправильно говорят или фамилию там коверкают, пишут, я такой, господи, ради бога. Ну, я такой, что, ну, на что это повлияет? Ни на что. И просто есть люди, которые вот, там раздражаются, типа, в этот момент. Меня бесит там, пожалуйста, вы там не на то, мне на тот слог ударения поставили. Ну, мне фиолетово вообще на это.
0: Клево, когда в такой профессии фамилия сразу подходящая, потому что я с своей фамилией Кунцевич, если бы стал МС, я бы очень долго думал над... Uh, МС своим... Кунцевич. МС Кунцарь. Не, у меня потом случайно образовалось что типа в каких-то там по-приколу, там, если какая-то студенческая движуха, я выходил типа МС Кунцарь, потому что там как-то само собой появилось. Да, Думаю, и потом бы... Но и то случайно, но при этом, блин, э, я понимаю, если бы я такой решил, все, надо быть МС, я бы потратил, ну, месяц, наверное, чтобы придумать что-то подходящее. Так
2: ты уже придумал, смотри, написал. Ну ладно, подходящая, а Кунцарь, представляешь, вот просто пишешь кун и С большая, чтобы царь отдельно выделить. Все, О, вот вам, пожалуйста.
0: С этим есть вообще отдельная история, потому что я кунцарем подписался в одной он- онлайн-игрухе Valorant, и эм, там э, ты часто играешь с иностранными э, и Ну, я написал на английском, то есть K-U-N-T-S-A-I-R, которая типа как R. И каждый раз, когда они пытаются произнести мой никнейм, это превращается в просто какой-то фестиваль кринжа. Меня чаще всего «Кунстар» называют, поэтому, кстати, тоже неплохой это никнейм для МСИ.
1: Ну, так сказать, если что, к «Царской России»
0: я не имею никакого
1: отношения. Да, я хотел сказать, что можно было подписываться «Кунстар» через Z, но, наверное, это уже не актуально.
2: Или «Доллар», вот это, знаете, когда пишут. Че,
1: пацаны, как дела у вас? Есть какие интересные истории? А, у меня есть интересная история. Я, у меня как дела? А, мы привыкли заказывать все на Озоне. И у нас на Озоне уже висит там пару дней. Нужно забрать фильтр для воды и всякие подставочки. Мы переехали на новую квартиру. И ну такие думаем, блин, ну как раз в воскресенье нормально можно сходить. Я сегодня выхожу в Озон. спускаюсь вот этот, короче, там подвальчик, где кабинет. подхожу к кабинету и там просто вот только в Беларуси. Выходной день, воскресенье, понедельник. Вот только здесь вот так вот вот эти все... Вы... зоны выдачи работают, потому что в Питере я уже привык, что в любой день ты приходишь постоянно работать, я такой, да, на расслабоне я... на Чиле. Подожди, я
0: протестую, надо перепроверить, возможно это только та конкретная точка не работает Ну, может быть, или что... там была
2: конкретная причина в этот, почему понедельник, а не, ты упустил не, 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 это. Не, не. У, просто...
1: не, у них вот именно график работы э, с вторника по субботу, воскресенье, понедельник, выходные. Ну, и Марго еще такая пишет, типа, до какого хера А потом, ну, пишет, ладно, я продлила на один день, я говорю, так в смысле, завтра же выходной. По
2: поводу, поводу, кстати, времени работы, мы ездили с выступлением, кстати, по поводу МС, мы ездили выступать, э, точно не помню, Могилёв или Гомель был, и мы что-то прогуливались вечером перед э, работой, у нас ночное выступление, там, с часу ночи до трех где-то, и мы до этого гуляли по городу. Ну и понятно, что почти в каждом городе есть такая улица, как наша, например, Зыбицкая, пешеходная какая-то, у них тоже есть своя. И мы проходим мимо магазина, и там стоит время работы. С 8.00 до 23.59. Ну, то есть не до 24.00, а до 23.59.
0: Я предполагаю, почему так произошло. Мне кажется, они в какой-то момент сломались и не поняли... Какое им время ставить? Да, 11 лет до полуночи. Ну, да, типа 0-0.
2: 4-0, да, или 12.00. Возможно, да.
0: Возможно, в этом
2: смысле. Но почему-то, я не знаю, у нас было такое настроение, что нам так понравилось, что мы даже пофоткались с этой вывеской. Я не знаю, почему. Значит, что-то необычное.
1: Это как мы в Питере гуляли и фоткались возле мостов и говорили, этот мост не разводной. Фиксировали разводные и неразводные мосты. Когда вот так с ручкой
2: фоткаться. Да, да? вот, вот да, именно да. вот так вот. Этот мост развел, а да. потом еще пальчиками так в сторонку типа, что я этот я развел.
0: Блин, по поводу фотографии с ручкой, у меня все еще есть мечта поехать в Пизу и сфоткаться, как все вот с этой микронной башней. том, что я понимаю, что, ну, это делают все, но мне так хочется, причем вот эту
2: фотографию которая мемная когда ты стоишь вот, подпирая да, а да, сзади да, много много людей да, 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 чтобы вот все было видно прямо
0: при том что мне даже не хочется ну, делать какие-то более креативные фотографии типа чтобы лечь он как эта башня как член была там типа или просто там ну в таком духе
1: просто хочется по классике Блин, мне почему-то кажется, что если ехать в большой компании, нужно играть в слона, собраться вот в это вот тоже как башню, короче, и башня держит
2: башню. Вы играли в слона, кстати, в школе? Сто процентов, сто процентов играли, и... но самое жестко мы играли в слона. Я... Блин, молодые подписчики, наверное, не играют, они не знают, что это такое. Там. У
1: нас тут уже был выпуск, где мы обсуждали игру Берок, которая, мне
2: кажется, она порвала уже все,
1: поэтому слон, ну хоть что-то. Я не
2: знаю, вот про что ты говоришь сейчас, но про слона. Бероках
1: это просто разновидность
0: догонял. Как у тебя догонялки в школе
2: назывались? Ну козаки разбойники, ну я дядя старый. Ну, казаки-разбойники, то вообще другая тема. <свят> и снова молодежь. Ну, по, и... Про слона я сейчас вернусь, подождите. Да, Самое жесткое, где мы играли слона, это я занимался борьбой до момента, когда потом начал быстро расти, поэтому, mm-hmm. соответственно, я был худой, хлюпенький, но длинный. И вот я занимался борьбой вольной, и вот там жестко играет слона, потому что у всех разные весовые категории, но играют все на одном уровне. И прикол в том, что ребята хотят еще жестче играть. Mm-hmm. Ну, потому что это вольная борьба. Ты не можешь просто попрыгать аккуратно. Там прям нужно жестко. Я по-моему ненавидел. Приходил на тренировку, думаю, господи, пожалуйста, только сегодня без слона. Давайте в футбол поиграем маленьким мячиком, <laughs> То есть, вот у меня так запомнилось с детства, что вот во дворе, не помню как, но вот на... именно на тренировках жестко было жестко. А что вот за игра ты говорил?
0: Это ромина тема. Короче, у нас в Барановичах догонялки Бэрэк назывались. Типа, тот, кто догоняет, становится Бэрэком. Там. Есть есть какая-то... Это расшифровывается как-то, Берек? Да, ну. там есть какая-то семантическая история у этого всего, какая-то связана чисто с вот этим вот регионом. Там Баранович, Барановичский район, тыры-пыры, что вот конкретно там вот такое название устаканилось. Но я не помню почему, прошу прощения. Ну, ну, казаки же, разбойники — это не совсем
2: догонялки, да? То есть вы делитесь на две команды одни догоняют других, нет? Не-не-не. Я а просто, там... может, что-то не помню.
0: Не, у нас это было конкретно. Есть один догоняющий. Кого он догнал, тот становится догоняющим, собственно. И вот так вот до бесконечности, пока все не устанут. У вас была
2: такая игра? Ну, была, конечно. Ну, какие-то, какие-то просто обычные догонялки, догонялки, ноги, ноги. Ноги, да? Да. догонялки. Обычные догонялки, ну, пятнашки, я не знаю как. Просто про Барановича классная история. Я ездил в клуб выступать в и. А какой клуб? Блин, не скажу. А какие есть варианты?
0: Ну, давай, я слабо слаб в этом ни раз ни в одном кстати не был в клубе барановичих это К 2 я насколько знаю есть по-моему нет Зеро. Uh, клуб рай естественно потому что вот ну, кстати возможно ну, город такой... становится город если в нем есть поликлиника и клуб рай да, на самом деле, так с клубом Рай очень много названия. интересных историй, потому что там владелец этого клуба мужчина лет 50 с нетрадиционной сексуальной ориентацией, который очень любит совлазнять мальчиков на танцполе. И соответствующих историй.
2: Ты понимаешь, что у меня сейчас флешбеки могут быть, типа, так, с кем я там общался? Подкатывали ли ко мне или нет? Нет,
0: нет, там все очень в лоб, типа, эй, дружище, пошли ко мне в кабинет, я тебе кое-что сделаю и дам тебе за это денег. Нет, 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 я точно
2: с такими не сталкивался. Я хотел рассказать, что мы приехали, и я такой говорю, блин, ребята, ну... Обычно всякая может там нормальная ситуация, если кто-то рамсит с приезжими артистами, угу. особенно местные, для нас это вообще нормальная тема, я это прекрасно понимаю. Я говорю, давайте поближе станем припаркуемся в машину, под вход, чтобы на всякий случай, ну мало ли, что-то случится, мы еще на, на минских номерах, и так и произошло. Мы что-то зарамсили э, с гостями. Выходим, у меня спущено два колеса, я такой потрясающе просто, <laughs> поставил поближе. И просто люди, видимо, выходили, с которыми мы там поругались, они спустили два колеса. Я... Но у меня вообще с каждого города есть история, вообще с каждого, с которого я ездил, 100%. Я не могу
0: понять, почему. Вот почему всегда есть вот этот синдром, городские приехали
2: на сельскую дискотерку? Ну, я не знаю, слушай. А, не знаю, понимаешь, так складывается, что... Есть там две-три девчонки самые классные, которые mm-hmm. ходят туда, и тут приезжают минские парни, и они эти девчонки очень гостеприимные. Ты хочешь, не хочешь, у тебя ложится глаз на кого-то красивого. Ну как плюс бы ты не у вас хотел. есть
0: вот этот шарм выступающих. Ну конечно, безусловно. они ведутся
2: на это, то есть ничего плохого в этом нету, понятно. И понятно, что, возможно, ты где-то там больше внимания уделяешь, чем другим, или они там пытаются с тобой больше познакомиться. Ну, понятно, И местных, конечно, это... А там везде. 20 человек строят планы там на одну эту бедную девушку. И тут приезжают какие-то типы, которые на два часа залетные, что-то вышли, посмеялись, похихикали, уехали, им еще денег за это заплатили, возможно.
0: Не, ну да,
1: ну справедливо это получается. Тогда по пробили. У этих девчонок календарь тобой расписан, Google календарь, там, <смех> встречи типа <смех>
2: Саня, Вася и так далее. Ну и плюс, конечно, ты, возможно, ты там позволяешь где-то себе чуть больше, ты свободнее себя чувствуешь, потому что я уже там по опыту своему знаю, что там не представлять охрану к сцене даже, ну это чревато, всякое может быть. Уже наелись за столько лет, я там я как-то быстро попал в это все, поэтому у меня там уже десяток лет, и я уже десяток, прям, я да. уже олдскульщик, да mm-hmm. в этой теме, поэтому. Я уже из тех ребят, которые такой, ой, новый трек, так, пожалуй, его надо выучить, потому что всем нравится, я такой, я его не знаю. То есть я уже себе заставляю, я понимаю, что мне тут два понедельника осталось работать. Ну, ничего страшного, новое поколение. Хотя, ну, честно говоря, пидец какое ленивое. В плане... Ок, расскажи вот это интересно. Я специально, знаете, специально я забросил, За... чтобы вы с меня спросили, и я ну, такой, ищешь. сейчас я разберу Нет, слушай, на
1: про МС есть, короче, конкретная боль, ну, я же давно тусуюсь, типа, там, с 2008 года, и я долгое время тусовался на всяких drum and bass, breakbeat, так стали, тусовках, а как бы самый главный шарм этих вечеринок, потому что, ну, да, музыка движовая, танцевальная, но весь драйв создают чаще всего МС. это как бы UK-культура, да, то есть там всякие гараж тусовки, и там, ну, обязательно должен быть МСИ, который умеет фристайлить. И вот этого очень не хватало здесь. Мне было интересно, ну, почему наши МСИ, короче, к этому то ли не стремятся, то ли не хотят. Это
2: нужно вернуться в самое начало, ребята. Поэтому долгая история будет сейчас.
1: Давайте про а потом если-ч
0: что, к началу вернемся. А, да. Давай, покрывай. Херями, что считает, что... Не, я
2: хотел сказать, что, понимаешь, я же начал тусоваться. Скажем так, я не то чтобы тусовался. Я вообще никогда не мог подумать, что мне будет это интересно, работать эмси в клубе. Я как бы пришел совершенно случайно туда. Не было такого, что я ходил, смотрел и думал, блин, вот было бы классно, если бы я был этим чуваком. Нет. Но я просто рос в то время, когда большой бум был на клубы. На клубы. Сейчас его нету mm-hmm. просто сейчас. Совершенно по-другому. да. Сейчас там рейвы какие-то отдельные, там люди раз в месяц ждут вечеринку какую-то. Немножко отошло, и, ну, конечно, бары взяли свое. Поэтому сейчас мы немножко в другом времени живем. Но в мое время на плечи MC ложилось много других задач. Ты должен был и с гостями знакомиться, да? чтобы там поддерживать с ними какую-то связь, потому что они, людям нравится, когда МС в микрофон отмечает там, например, конкретно гостей, которые приходят. То есть ты там, поскольку все было все вместе, клубы работали и площадками под корпоративы, тебе приходилось учиться и больше разговаривать, чтобы там все-таки не было разделения типа там МЦ так называемый и ведущий. Все это было в кучу, все вместе. А сейчас почему-то все думают, что вот зашкварно, если ты шник, который там, ты ведешь э, какие-то мероприятия, или еще что-то делаешь, то ты должен конкретно специализироваться на этом. И сейчас поколение, оно реально разделяет и ограничивает очень сильно. Они такие, я МС, значит, я буду МС, Я буду читать рэпчик, э, круто выглядеть, э, там, прыгать на сцене и кадрителок. Типа, а я вот остался в то время, когда я знакомлюсь с гостями, подхожу, уделяю им внимание. Помимо... Того, что я делаю там в течение этих трех часов на сцене, я еще проделываю большую работу за пределами. Типа в инсте с ними переписываюсь, я интересуюсь, чем они занимаются и так далее, и так далее, и так далее. Мне, ну, как бы, я не знаю, но это в моей башке так. А сейчас ребята, которые приходят, они считают, что этого не надо делать. И меня это раздражает, понимаешь? Я такой, блядь, да идите, ну, идите, вот сделайте что-нибудь. Ну, неужели вам не хочется? Нет, не хочется. Предлагаешь работу на какой-то площадке более... Ну, понятно, если они там на какой-то классной площадке работают, ты им что-то похуже предлагаешь, они такие, нет, мы это не будем делать, но ну, это не наш уровень. Я такой: доскирали, да это не ваш уровень. ну
1: Это очень странно звучит, но ну, в плане, что мне кажется, вот это разделение оно работает. Ну, условно говоря, если бы были вечеринки, я не знаю, как раньше басота там понятно, почему там Мси это просто Мси, а не ведущие. Но если мы там говорим про какие-нибудь. Ну, те же мероприятия, там, я не знаю, в клубах, в мятах, вот во всяких этих местах, ну, как будто бы там должно быть, как ты говоришь, вот это типа правильный подход.
2: Слушай, я не знаю, как, какой правильный подход. Мы же, когда учились все это делать, опять же, мы что? Мы вот как чувствовали, так и делали. Ну, типа, я на этом чувстве и вот всю карьеру построил. Я фиг знаю, как правильно. Понятно, я представляю, там, сейчас доступно, все можно посмотреть, как это происходит. Но мы далеко не настолько круты, как это происходит там в Штатах или еще где-то. Мы реально жалкая пародия. Но мы живем в таких реалиях. Ну, если ты хочешь как-то хоть немножко, чтобы тебя знали и еще как-то финансово все себя хорошо обеспечивать, то ну, реально приходится в этих реалиях работать и под них подстраиваться. ну Большинство, наверное, считает, что их внутренний мир и творческое восприятие того, что они делают, важнее там финансов, например. Ну, ради Бога, ну, не хотите, хотите быть бомжом МС, доработайте, ну, ради Бога, я же не против. Ну, это ваш выбор, ну, я не хочу такой, ну, типа, там, у меня жена, работа, там, дом, кот, самокат, в конце концов, 30 лет. Ну, я хочу за это, я хочу за это спокойно платить, ну, типа. Самокат. А просто делать, делать свою работу ради картинки, чтобы потом выложить клевое фото и всем рассказывать, что ты офигенный МС на фотках, чтобы смотрели, впечатлялись. Ну, если вы делаете это ради этого, просто показушно. Ну, окей, для меня за этим ничего не стоит. То есть, не знаю. Я такой, как дед старый. Да нормально,
0: я думаю, они к этому тоже в итоге, наверное, придут. в целом э, э, очень похоже на любую другую профессию, как мне кажется, когда... Сейчас попробую сформулировать мысль. Мне кажется, что сейчас, когда куда-либо приходит молодой сотрудник, он... появилась культура, которая в целом мне с большего нравится, чем нет, когда идет такой разгранич вот есть мои обязанности, и если попадается какое-то смежное дерьмо, то эм, сейчас перестали бояться говорить, типа, нет, слушайте, ребят, ну я устраивался работать тем-то, я буду заниматься только этим. Но у тебя все-таки чуть-чуть другая история, потому что то, о чем ты говоришь, это как будто бы должно быть все-таки обязанностью, а не... Короче, мне кажется, они к этому придут, когда поймут, что бабки надо все-таки как-то поболее зарабатывать. Когда вот пройдет вот этот первый этап, где мы только пришли в профессию, зарабатываем, столько зарабатываем, и когда они такие, блин, а я хочу, наверное, зарабатывать больше, а тут такая профессия, где ты не можешь просто прийти к начальству и сказать, повысите мне, пожалуйста, зарплату, то там начнутся вот придумывание каких-то конкурентных преимуществ перед э э, другими МЦ и
2: там, не знаю, смежными какими-то... Я просто вот хотел сказать, ты меня на мысль натолкнул. Меня когда что-то расстраивает в работе, или я что-то вижу. Вот я пришел на вечеринку, увидел, кто-то как-то работает. Понятно, я не хочу этого делать, но я начинаю анализировать, сравнивать и так далее. То есть, ну, не подсознательно. И я потом прихожу домой и начинаю думать, так, ну, вот это он делал плохо, вот это он делал хорошо. Потом там смотрю, например афиши какие-то всплывают, и они там называют себя «я лучший MC там и так далее. Я такой «окей, что делает тебя лучшим?» да? Ну вот где этот критерий? То есть нет уже какой-то официальной градации, как понять, кто из вас лучший. Но ну, это же прям вкусовщина, ну объективно. И я много раз порывался замутить пост, какие есть критерии оценки классного MC. Почему ну вот делал. вы знаете, вот, вот как, как вы для себя можете решить, классный MC, кроме внутренних ощущений, классный он или не классный, крутой он или не крутой, сильнее он других или не сильнее. Вот какие, на ваш взгляд, есть ну, вот, градации, оценки, факты, я не знаю, ну вот. Премия МС года, <смех> какие там
1: премии вы
0: вообще покупаются, ну, я вам да, сразу говорю. Да, да. Это, это я понятно. думаю, что... Блин, ну сразу тут должна быть ремарка, что я не тусуюсь вообще. <смех> И это чисто по каким-то внутренним. Короче, мне кажется, что из градаций таких э, мне было бы важно, чтобы этот чувак не был навязчивым. Он как бы типа существует, делает свою работу... Увеселяет все, но при этом у меня нет ощущения, что мне постоянно кто-то на мозги камнет. Ну,
2: короче, не напрягает тебя. Ну да, ну, тебя типа, ну, у тебя, ну, такое? Типа, не, ну, у тебя стран... немного, я хочу сказать, критериев. Ну,
0: да. ну, странно, если чувак, который должен тебя веселить, начинает тебя напрягать. Поэтому. Ну, ну у
1: меня больше тут нечего вкинуть, потому что я не знаю. Ну. У тебя? Слушай, очень простой критерий, чтобы он не был, как сказать, лучше словно он себя позиционирует лучше, выше других. Я видел часто вот этих эмси, которые вот ты на него смотришь и ты понимаешь, что он себя таким царем чувствует. Он здесь такой король жизни. Он просто вот, ну, он смотрит на людей в стиле антихайп вас в вас Я такой, нет, ну, типа в смысле, <laughs> это не так работает. Ну и поэтому мне вот нравятся чуваки. Ну,
2: я понимаю про что ты говоришь, да.
1: которые отзывчивые, ну простые, короче. Вот эта вот простота, она как раз-таки, наоборот, притягивает. Ну,
2: Которые ставят, короче, выше, чем гости себя, это отталкивает. Ну, это правда. Ну, то есть, это я уже научен опытом, в этом нет. Но вот, касаемо того, какие я для себя факторы выделил, я такой думаю, ну так, возьмем там топ-десятку, например, всех ребят, которые у нас сейчас работают. Их не так много, правда. Сейчас рынок офигеть, как нуждается в MC-шниках, в хороших, их просто нету, уже все подряд работают, такого не было, был какой-то спад, и потом появились, я там, допустим, десятку для себя обозначил, и я подумал, так, ну давайте так, показатель того, сколько у человека работы, например, насколько у него график расписан плотно, это показатель того, хороший он или нет, вот, да, нет, ну, я думаю, да. Даже если он какой-то не супер
0: талантливый, это значит, что у него есть мозги, чтобы там у него был какой-то помощник, да. да, который или сам он продает просто хорошо, Правильно. или Правильно, я или тоже кто-то так подумал. Помогает.
2: То бишь, как это сказать, качество вечеринок, которую он проводит, можно откинуть. Ну, допустим, сколько у него есть работ. Не будем брать это за фактор. Там проводит он, офигеть, какую-то вечеринку для JQ, или он просто, не знаю, в баре каком-то работает. Это показатель, если у него нормальная работа аудитория у него есть своя или нет? Вот для меня показатель. Ну, вот как оценить? Знают его, не знают? Да, привлечет он гостей каких-то своим выступлением или нет? Поможет он или нет? Я с этой стороны вообще никогда не думал. Я вот, не думал, а что я... есть
0: люди, которые конкретно МС ходят на тусовку.
2: Прикинь, есть. Прикол. Вот я тот человек, да, клево, там, клево. я вот взял два выходных, сейчас не работал, потому что у меня там другие дела были. И реально мне люди написали ночью, почему тебя нет? то есть гости, вот простой пример, к слову, возвращаясь по поводу знакомства с гостями, почему я это делаю, я познакомился с ребятами, даже не то, что я, они сами изъявили желание, ну, как-то завертелось, они говорят, там, привет, мы тебя знаем, там, вот, я говорю, ну, круто, там, чем занимаетесь, они говорят, мы волейболисты все, это сборная Беларуси по волейболу и топовые команды, которые играют в чемпионате Беларуси. Все, мы с ними разнакомились, уделят сборы, но они пишут мне заранее и говорят, Сань, ты работаешь? Я говорю, нет. Они говорят, ну ладно, значит, мы не пойдем. Там проходит э, время, я нигде не сказал там, вот, на эти выходные, что я не буду, они пришли, расстроились, и мне уже пишут с работы, блин, Саня, приходили волейболисты, не задержались, потому что... ну Понятно, что это деньги, заведения, они пришли, они будут тратить, они пришли отдыхать. Они говорят, Сань, они спросили, почему тебя нету, мы не знали, сказали, что тебя не будет, но ну, они побыли полчаса и свалили. И они мне на следующий день пишут, какого черта тебя не было, мы пришли, ну типа, и ушли в другое заведение. Ну, как оказывается, это работает. Пускай это незаметно, но для меня вот тоже показатель. Я такой, ну а как это оценить? Я-то не знаю, есть ли другие гости у других АМС или нет. Вот тоже не знаю, как это понять.
1: Слушай, ну, наверное, когда ты тусуешься, ну, например, я так по себе сужу, что когда я листаю Инстаграм, смотрю там что-нибудь историки, ну, понятно, что что есть люди, которые тусуются. И в том числе, как часто кто-то мелькает, появляется, как часто напоминается. Ну, это это то, о чем ты говорил про количество. То есть количество — как бы круто, но, наверное, еще должно быть… Обратная связь. Ну, то есть это не просто, что я был на мероприятии, это что там… Короче говоря, у МС, его сторис заполнены репосты от других людей, которые пишут, что вот классный ведущий, он классно отвел. То есть вот такое… Поэтому можно оценить качество, что…
2: Наверное, да. Ну, наверное. Опять же. Имеет место быть, имеет место быть. Дальше. Внешний фактор, например, играет роль или нет. Супер
1: здоровенный вообще. Вот -э 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 это… В Питере, опять же, у меня вот это вот впечатление, что там все сотрудники общепита, они прям как на подбор. Стильные, модные, ухоженные, ходят в зал, постоянно на стрижке, постоянно на шмотках. Даже если это шмотки из
2: H&M, они а их подбирают так, что ты ну, не думаешь о том, что 100% на них. процентов, да. Это очень важно. Я вот считаю, что тоже это большой фактор. То есть... Э- Это же человек, который всегда на вечеринке на виду, на него смотрят. Ты хочешь, не хочешь, ты там, ну, ты увидишь его. Хоть раз ты кинешь на него взгляд, как бы ты не хотел. Поэтому это, ну, реально большой объем работы, невидимой, который должен проделывать МС-шник, чтобы не выходить там. Ну, у меня, например, есть такой прикол. Я там не повторяюсь. У меня две вечеринки, например, пятница, суббота на выходных, например. Я не приду дважды там в одном и том же. Не позволю себе в одной майке там прийти, чтобы там на фотоотчете или меня люди снимали, что я два дня в одной и той же майке пришел. То есть другие позволяют себе это делать ну могу ли я их судить за это ну наверное нет но ну, это и понятно что их выбор но это же реально работа которую надо делать она незаметная
0: ну тут даже наверное еще с той стороны что если ты пришел на две разные тусовки в одной одежде то даже по фотографиям не будет понятно был ли ты на двух разных тусовках и тусовках или Возможно, возьму
2: да да ну типа я думаю об этом я заморачиваюсь на этот счет я такой блин ну да это работает Что еще? Для меня очень большой показатель, с кем ты работаешь именно в тандеме, какие артисты рядом с тобой находятся. То есть твое окружение, на мой взгляд, тоже влияет. То есть если я открываю и понимаю, что человек там работает на мероприятиях, где рядом с ним посредственный диджей, да, да не обидятся они на меня. Я такой, я никого из них не знаю, и тусовок я ваших не знаю. Ну для меня показатель, опять же. Но я внутри системы, поэтому я вот так воспринимаю. Но вот вопрос, важно ли вам, или там вот неважно, как заказчику, как гостю, там важно ли его окружение, кто рядом с ним находится. Для меня важно. Для вас важно?
0: Я думаю, тут даже стороны поведения на тусовке. В какой-то момент... Удобно, когда ты работаешь с людьми, которые тебя знают, потому что э, можно делать всякие штуки, где ты типа что-то говоришь, например, в толпу, они, зная тебя, допустим, могут какой-то трек подходящий в этот этот момент включить без каких-то дополнительных действий с твоей стороны, типа там подойти, предупредить заранее. понимание, да? Да, да, да. Но это тоже, нужно же все равно, наверное, не закрываться на каком-то количестве. Разумеется.
2: Ну вот, например, возьмем там, заказчики, например, открывают, и многие задаются вопросом, почему, например, ты стоишь вот столько, а вот этот человек стоит вот столько. Ну, в целом там все одинаково. Делаете вы одно и то же, да? И трудно объяснить людям, почему. И я, например, понимаю, что там я поработал, от Бузова и заканчивая, там, хрен знает кем, ну, это так, чтобы Бузов <соединяющий> все точно знают. <соединяющий> Не лучший пример, но вы поняли, да? <соединяющий> Я такой, ну, конечно, работать даже в клубе, там, с таким артистом, в любом случае ответственности гораздо больше, чем просто, там, вести свою вечеринку. И для меня это показатель. Плюс, сколько выездов у человека, например, вообще за пределы того места, где он работает, потому что… Вот Не знаю, знаете вы или нет, существует же там резидентство, да, ты закреплен за каким-то местом, uh-huh. и ты резидент, то есть постоянно там твои вечеринки, и вот как оценить, он крутой, он же ничего, не, он никуда не выезжает больше, он крут, ну вот на своей площадке, и все, и как понять, вот я заставляю себя выезжать, нравится мне это или нет, я беру заказы, мне приходится от многого отказываться, потому что я резидент там заведения, но я выезжаю, и когда я смотрю, что там другой МС вообще никуда не ездит, и он не знает, как на других площадках проходят мероприятия, ну, для меня это тоже показатель. Думает ли об этом заказчик, когда его заказывают? Не знаю.
0: А какие есть вообще у резидентства ограничения? То есть ты, ну, ты же можешь, наверное, выступать не только в одном заведении. Минска. Это смотря
2: как вы договоритесь изначально.
0: Ага. А еще какие-то ну, Очень есть, много. Типа... У нас,
2: кстати, строго с этим. Из-за того, что у нас недостаток, например, классных специалистов, я беру всех, там. не конкретно про MC говорю, например, про диджея, ну, давайте объединим DJ и MC, mm-hmm. то, конечно, да, есть такое, что им нельзя выступать у конкурентов и так далее. То есть есть такое. Но опять же, смотрите, я много лет работаю в этой сфере, я пришел к тому, что человек, который будет брать меня на резидентство, Он должен понимать, что ему придется жертвовать, и я буду уезжать, потому что для меня это важно. Но у меня есть аргумент, я могу ему объяснить, почему. Потому что я ему сразу говорю, если я буду у вас полгода без перерыва никуда не ездить, выступать, я сам не смогу отдаваться на 100%. Мне надо ездить и смотреть, что происходит в других местах. Мне надо брать другую работу, мне надо ездить там на open air. мне надо ездить в другие клубы, смотреть, какая там публика, что работает, что не работает. Может, я фишку какую-нибудь новую увижу там, случайно она появится, я ее привезу и ровно через неделю использую, и она зайдет. То есть я для себя, ну, ты реально просто застаиваешься, знаете, как люди некоторые на ну, моей типа работе. Быть из
1: зоны комфорта, чтобы ну, поменять среду, в этой среде что-то почерпнуть другие люди, другие диджеи, вообще все другое, и оно заряжая, так или иначе. Вдруг конечно. я поеду
2: в другой клуб, выступлю, ну, образно там. Э-э- им понравится, что я делаю. Это маловероятно, конечно. Ну, например, им понравится, <laughs> что я делаю. И, они, и они на следующие выходные уже придут в то заведение, где я резидент, Да-а-а. и скажут, мы пришли, потому что вот он был в прошлый раз, нам понравилось, мы хотим к вам. И они придут, и поменяют место, и я притяну еще гостей. То есть, понимаешь, это выглядит, что мс просто там развлекает. Но вот эта работа, которая она за кадром остается, никто не понимает и не оценивает ее. И вот новое поколение, вот я не могу им вложить, что ваша работа не только вот эти три часа, она далеко за пределами. Если вы не будете заниматься этим, то, ну, конечно, ну, так, значит, вы и так и будете за 70 рублей приходите прыгать. Ну.
0: Да даже если где-то на выезде кому-то что-то не понравится, тоже важный опыт, типа, чтобы понимать. Так, конечно, окей, здесь эта тема не работает. Будем иметь в виду. Слушай, я еще с такой стороны хотел спросить. Я так понимаю, что вот эти выезды, о которых ты говоришь, это такой, как основной инструмент профессионального роста. Можно так сказать?
1: Обратные связи.
2: Да, конечно. А К...
0: есть какие-то еще способы, пути? Питаться с- где-то. Ну, да. Или все вот на этом только так зацепливается? Слушай, ну... Вряд ли же есть какие-то там,
1: я не знаю… Мастер-классы? Да, 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 мастер-классы нет, или нет, курсы нет, там. Нет. Ну, ну вот у DJ ли. же есть такая тема, там пойти в школу поскрэчить, как-то себя типа да, отвлечь от этого. А у MC такого не может быть. В,
2: в том-то и дело, что у нас нету, и поэтому здесь очень важно. Все, вообще вся работа основана только на саморазвитии… прийти куда-то и получить знания, ты, наверное, не можешь. Но я не знаю. Может, кто-то вам другой скажет, что есть, но я не знаю такого. Школы, там МЦ, ее не существует, да? Но, опять же... Я мониторю, например, там какие-то вещи, которые близки, например, клубной тусовке, там на ютубе еще где-то, я смотрю, что-то подмечаю для себя, о, блин, прикольно, ну вот это можно как-то использовать. Но опять же, это если котелок варит, и ты знаешь, а другой, может быть, эмсишник посмотрит на это все, не сделает никаких выводов просто, ну и продолжит работать. Поэтому тут, честно, я недавно там тоже, мы писали подкаст, и я говорю, я не знаю, как свои знания даже можно передать другому человеку. Вот я не представляю, я могу на пальцах объяснить, вот как мы сейчас рассказываем, но опять же, вложить ему в голову, что ему делать дальше, ну, это точно нереально.
0: Но тут в теории, наверное, не получится. Мне кажется, это не та профессия, которую ты можешь сказать. Ну, я все делаю на ощущениях, правда.
2: То есть вот как я чувствую. Бывает, я вот опять же говорю, все на опыте. Я, например, делаю что-то, бах, какая-то там связка получилась или фишка, совершенно случайно. И там ты стоишь с диджеем, он смотрит на тебя и офигевает такое, как вы это сделали. Я такой, надо запомнить, я ее запоминаю, и потом в каком-то моменте я могу это использовать повторно, но людям будет казаться, что это, опять же, понятно, лучшая импровизация, заготовленная импровизация. И, конечно, такой набор есть какой-то. Потом эти вещи некоторые устаревают, ты должен искать что-то новое, опять же. Потому что есть там какие-то вещи, которые работали 10 лет назад, сейчас они вообще не работают. Ну, поэтому тут только только самому на ощущениях, не знаю.
1: Слушай, на тему школы МС и так далее у меня что-то вспомнилось. Я смотрел недавно стендап, ну, это не стендап, выступление Дэйва Шапелла. Дэйв Шапелл — знаменитый американский комик. Очень крутой, считается вообще, типа, сейчас лучший американский стендап-комедиант. И у него было выступление, оно вышло на Netflix. Он, короче говоря, открывал театральный зал в школе, где он сам обучался актерскому мастерству и где он в том числе преподает. И у него история такая, он рассказывал там студентам, как он пришел в комедию. И, то есть, ему было там лет 15-16, и он понял, что я хочу быть стендап-комиком. И он начал ходить на открытый микрофон и постоянно смотреть, обучаться. И вот он дошел до момента, когда он заговорил с кем-то из комиков и говорит, типа, бро, а, ну, что мне делать, короче, как мне стать э, стендапером? И он говорит, научись Мастерству, научись, господи, акт, театральному мастерству, короче, научись быть не просто говорящей головой, но и выступать. И он пошел в актерскую школу, и вот, ну знаешь, вот как будто бы стороннее какое-то обучение не только вот Эмси, оно может быть вот там лежать. То есть актерка какая-нибудь или какие-нибудь другие формы работы с микрофоном.
2: Да, но опять же, тут вопрос в том, что у меня есть база, опять же, другая. Я же учился на режиссера, Mm. и режиссера праздников. То есть фактически я не выхожу из э, своей изначальной профессии. Вот в чем вопрос. Ты как меньшинство работаешь по специальности получается, да? да? Фактически, <с- фактически, <с- да. То есть я же обучался этому. То есть я знаю, как устроен праздник изнутри. Я знаю на каждой ступеньке, как должен выглядеть праздник от начала и до конца, начиная от там идеи и заканчивая реализацией. А я просто как бы в итоге то, на кого я учился, я просто решил, что я вот механизм. Опять же, как вы вы правильно сказали, ну, нету такой школы, нету. Но вот я пошел учиться на режиссера, а в итоге пришел, например, введение. Опять же, я не зацикливался, как вот молодежь сейчас зацикливается, например, новое поколение, там новая школа, которая так называемая. Вот они, мы MC, и мы больше ничего не делаем. Понятно, что меня тоже не сразу там брали везде, и я не выступал. Пошел там, поучи, ä, поработал на телеке, что-то там узнал. Пошел, поработал на радио, что-то узнал. И я вот так вот по чуть-чуть собирал, ну и в итоге вот я и там, там, где я есть. Поэтому, возможно, ты прав по поводу того, что нужно куда-то уходить в, в другое. Я, я этим пользовался, ну а как это работает сейчас, опять же, как ты это используешь, не знаю.
1: Выпуск будет называться «Миллениалы поколение Z». Uh, слушай, у меня такая интересная тема. Uh, просто вот эти вот тусовки, ну типа для меня как человек, который просто там тусовался, даже если тусовался там типа на ну, диджейке с ребятами, друзьями и так далее, есть вот это эмоциональное истощение после вечеринок, оно же прям
2: совсем… Нереально, все, я уже не вывожу. То есть я понимаю, я не зря говорю, что у меня там два понедельника осталось. Это просто нереально. Uh, если ты действительно хорошо работаешь, то у тебя просто не может этого быть. Тебя просто съедают эмоционально, потому что ты отдаешь все, Понимаешь, если ты будешь делать это в полноги, но ну это прям будет заметно. То есть. Э, блин, я не знаю, но со стороны это как будто бы видно. Угу. Когда там МС просто там.
1: Телефон залипает, на что-то там. письма
2: делает, то ты поймешь. Тогда ты. Ты реально не сделаешь хорошо. И тебе приходится каждый раз, вот на эти там 3-4 часа, отдаться полностью. Это как выступление на концерте. Ты отдался. И потом там я еду домой в такси, я прошу выключить музыку, потому что я ее не могу просто слушать. То есть если другие там, ой, я послушаю дома музыку, знаешь, там развлекаются по вечеринки, я вообще мимо этого. Сколько смена получается у тебя длиться именно? Смотри, если вот мое резидентство, это 4 часа, например, пока люди собираются, 4 часа, да, там с 12 до 4, либо с часа до 5, там прайм-тайм. А выезды это традиционно, ну, два часа, это круто, чтобы ты приехал как хедлайнер, разорвал за два часа и ушел на пике, чтобы люди запомнили тебя только вот самые крутые моменты, и все.
0: А дальше уже просто дискотека. Ну,
2: дальше пусть что хотят там делают, они все равно запомнят только, потому что когда ты приезжаешь, ты будешь работать, ну, я езжу в паре, то есть я не могу один приехать, я раньше так делал. Я приезжал просто как единица, как МС, к диджею, который в другом клубе работает. Но я понял, что это так не работает. У тебя должен быть напарник, mm-hmm. и вы приезжаете за два часа, разваливаете всеми бенгерами и хитами все восторги и ты просто уезжаешь.
0: Я представил этого местного диджея, который про- после вас работает, который просто по очереди треки зачеркивает в своем плейлисте, когда вы все включаете. Так есть, ну, кстати. Окей, сегодня вот без этого...
2: Диджей скажут, что действительно есть же м- такая специфика, какая-то культура внутренняя, что когда приезжают диджеи приглашенные, желательно, чтобы тот, кто разогревает ребят, вот там, кто пришел к гостей, не включать, конечно, хиты, mm-hmm стараться отыграть на чем-то лайтовеньком, чтобы потом гость, который залетел, потому что с большего материал у всех примерно одинаковый. Ну представляете, там местный диджей, который играет каждые выходные, отыгрывает там два часа бенгеров, потом ты приезжаешь, а у тебя уже все забрали, тебе не с чем работать. То есть это большая проблема. И многие, кстати, делают так. Местный диджей, зная, что приезжает кто-то из артистов привозных, специально хочет выпендриться, лупит все бенгеры, и ты просто смотришь думаешь, ну ты дурак, ну зачем ты это делаешь? Ну, такая внутренняя какая-то специфика, А-а-а. о которой люди даже не задумываются.
1: И как вывозить это?
2: И, находить где-то еще А-а-а. больше бенгеров, чтобы...
1: Открывать эту самую папочку, типа, знаешь, которая у тебя там есть на случай экстренной необходимости, где все старые хиты... которые ну, Это козырь должен быть да. какой-то,
2: знаешь. Вот у нас есть фишка с напарником, мы когда ездим выступать, ну, мы сами пришли к ней, не то, что мы, там мы гении открыли что-то новое, мы просто придумали, что мы каждый раз на новые выступления приезжаем и начинаем с какой-то песни, которая интересна нам обоим, и мы вот там прониклись к ней. Вот есть какие-то песни, которые ты слушаешь, такой... Ну, это про меня, или, блин, это классная история, я бы тоже в этом хотел поучаствовать. И мы вот так подбираем песни, и мы с нее начинаем. Чаще всего это 100% не бенгер. это какая-нибудь херня, которую никто не знает. То есть мы приезжаем, мы последний раз приехали на выступление, и пока ехали в поезде, э, с чего начнем сегодня? Я такой, да чёрт его знает, там что-то начали лазить, слушать музло, и вспомнили, там разгоняясь, что у группы, господи, как же она называется, «Анакондос», есть песня Мама, я люблю сатануть, там да, 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 да. не буду петь, там придется вырезать. Вот. И мы такие, блин, клевая песня. Тебе же она нравится, она же старая. Мы такие, да она крутая. Они такие, да, ее никто не знает. Я говорю, да пофиг с ней будем начинать. Мы, я что-то здоровую с людьми такой. Все, всем рок-н-ролла погнали, включаем первую песню. Люди вообще не понимают. И люди думают, что мы реально приехали вот с таким узлом. Ну, и, вот и нам без разницы. Мы там полторы минутки этого трека включили, сами покайфовали потому что нам круто от того, что мы включили то, что нам хочется. Ну, а дальше, конечно, то, что уже людям нравится, они потом понимают, что, ну, да, как бы фишечка. Но опять же, это внутряк, вряд ли он как-то работает. Просто мы свое самолюбие потешили, у нас есть возможность свой трек на вечеринке включить. Вот мы включаем, что хотим.
1: Да, слушай, мне вообще кажется, что важно. Ну, Короче, я каждый раз, когда езжу на такси, там, на Яндексе, вот этот вот вопрос, может быть, вам ну, подключить вашу музыку, там типа Bluetooth, я такой, нет не надо мне этого, ну, типа, пусть у тебя играет то, что тебе нравится, потому что иногда бывает, что ты, ну, вот едешь там куда-то, и водитель, ну, он загоняется, то есть ему не плевать вообще, что происходит, у него там тачка ухоженная, и, в частности, у него, типа, музыка подобрана, которую он любит, ну, и прикольные можно треки находить вообще, типа, вкусы людей. Ну, Мне кажется, вот это вот, ну, важно чуть-чуть себя отдавать в этом плане, ну и важно у диджеев, то есть важно не просто отыграть хиты, но и подмешивать что-то, что тебе нравится, потому что, ну, стопудово найдется хотя бы один человек,
2: который… Да, который скажет, о, мне тоже нравится. Шазам, короче, круто. Да, да, да. Ну, видите, мы все равно пришли весь разговор к тому, что чел должен быть не напряжный, ну, в итоге, да, И, конечно, очень важно получать обратную связь от э, все-таки людей, потому что если ты будешь думать, что ты все делаешь точно правильно и не считаться с ничьим мнением, ну, по-моему, ты быстро себя загонишь туда, куда не надо. Поэтому мне кажется так.
0: У меня про такси была история. Меня один таксист подвиг к тому, что я окончательно влюбился в машину, которую я попозже хотел купить, и в итоге купил. Очень долго смотрел на Ford Fusion, вот эти последние, и думаю, боже, какая красивая машина. И мы, короче, один раз ехали с универской тусовки, заказали такси, приехал черный Ford Fusion. И за рулем сидел м- мужик в костюме, он был так длинные седые волосы, ему что-то, ну да, так, так аккуратненько зализанные назад. В костюме, ему там что-то около лет 50, мы сели в эту машину, и у него, ну, она такая здоровая, и она очень так мягко едет. И э, у него постоянно играл такой клевый джазец, просто нон листом Мы ехали после дикой универской тусовки, которая состояла из пота на 90%. И мы ехали как такие супер интеллектуалы, и потом где-то через месяца два я опять вызвал такси, и приехал опять он же, и опять ехал под этот джазец, я думаю, так, ну, я куплю эту машину, я хочу, как этот дед, ездить под джазец. Видишь, как бывает срабатывают такие вот атмосферные ну, моменты. Видишь, да, ты же запомнил его. Да, да, да. У тебя что-то произошло, щелчок какой-то в голове. Слушай, у вас, мне кажется, вот с этим э, треком чисто для себя вначале, мне кажется, это чисто... Э, э, такая ритуальная штука, которая просто для того, чтобы эм, в каком-то смысле, типа так, вот мы теперь начинаем работать. То есть это сейчас для себя, чтобы войти вот в это настроение, и потом погнали.
2: Да, я сейчас подумал, что возможно это работает даже таким образом, что ну мы же управляем вечеринкой благодаря музыке и тому, что я говорю. И мы как бы в начале помогаем себе с легкостью зайти в эту вечеринку. Мы такие, мы приехали, вот вам и песня наша, и мы mm-hmm. включили то, что мы хотим, и вы все равно будете нас слушать, потому что все равно мы управляем этой вечеринкой. И мы, и мы вот включаем первый трек, ты расслабился под своем узлом, и дальше с легкостью можешь работать. Я об этом не задумывался, вот пока ты сейчас не сказал. У нас в
0: универе универе такая штука была, когда мы универские мероприятия организовывали, там всегда пока собирается народ в зале играет что-то там на фоне, ну просто какой-то плейлист, и мы сделали штуку, что э, в момент, когда заканчивается этот этот плейлист, мы понимаем, что зал уже собран, можно начинать, мы всегда включали песню «Backstreet Boys Everybody». И все знали, что как только закончится эта песня, сразу пойдут там, ну, или фанфары, или там какое-то вступление. И все знали, так, все, Backstreet Boy на- начался, у организаторов есть три минуты, чтобы, ну, прийти вот в это состояние, типа, уйти из суматохи, типа, так, что там у нас там, тыры-пыры, тыры-пыры, а в состоянии, типа, ну, все, погнали. И в какой-то момент мне кажется, что, ну, на раз третий-четвертый зрители в зале эту штуку тоже словили, и когда начинался Backstreet Boys в Rebiz, все уже вкуривали, что так, ладно, все,
1: проверяем мобилы, чтобы звука никакого не было, и будем гнать уже да мне еще кажется, чтобы, знаешь, типа, работа не была сменой, как, типа, ты пришел, ты начинаешь стать какое-то левое музло и так далее, вот чтобы ваша песня как знак того, что окей, типа, это наша территория, а не так, что мы просто пришли на чью-то территорию, мы там отрабатываем деньги, отрабатываем смену, ну, короче, чтобы душа в этом была, потому что так бы это вообще было. Ну вот, было.
2: я и говорю, в итоге все делается на ощущениях. Вот мы пробуем, Сработало? Окей, не сработало, ну, значит, не работает. Значит, не надо это делать, например. Ну, поскольку это пока работает, мы это делаем. Ну, возможно, это перестанет работать. Мы будем искать какие-то новые пути.
1: Блин, мне интересно, когда вышло... Ты сериал «Пацаны» смотрел? Конечно, Стоп. Блин, мне интересно, а вот здесь вот э, на тусовках начали ставить трек «Джен после того, как...
2: А, наверное, Ну, да. так много ну людей про «Джен же понятно там. Это такой «Внутряк», опять uh-huh. же. В курсе, да? да? Да. Да, я тоже в курсе, <laughs> поэтому... Там, не знаю, подписчики в курсе или нет, что трек стал популярен, mm-hmm. хотя он э, вышел, да, он же до этого вышел. там когда-то. Он там, очень давно. Он давно, сильно, выбрал, до, там, сильно давно, да. И там поймали пацаны вторую волну хайпа, да, скажем. Даже, да. даже первую, потому что на, на первом не получили столько.
1: Там спотик порвался просто. Но я...
2: Так. Есть такое, знаете, мы вот обсудили какой-то сериал, у нас было такое, или там ТикТок какой-то залетел. Мы такие, блин, э, кстати, было такое. Слышали в ТикТоке вот это... А я ей, она мне, а я ей, она мне. В ТикТоке типа тренд. Мы такие, точно надо включить, всех разорвет. Мы включаем. И разорвала нас двоих только: меня и диджея. И, а я еще так подводку такую, типа, так, что-то там. Ребятки, человек настроение, там все. Воу! Я говорю, олимпийский, сейчас вообще развал башки будет. Погнали! Он включает и все смотрит, типа, вы что, больные? Ну, типа, что за херня? И я понимаю, что это не работает, понимаешь? Ну вот, вот собственно, нам кажется, что это работает. Mm-hmm. Мы включаем, все просто смотрят у нас, я думаю, так, здесь ТикТока нет или что? <laughs> как как-то. Поэтому, да, есть такое, есть такое, сто процентов. Ну, видишь, это тоже не угадаешь. Это такая грустная история, ТикТок подвел, типа, казалось бы. <laughs> так мы ехали, мы умирали просто с этой песни всю дорогу, и там я ей, она мне что-то там поднапивали друг другу в такси там угорали в итоге приехали и это не сработало это просто супер разочарование и на меня диджей смотрит показывает что не работает я такой ну да типа ничего до не лучших сделаешь. времен
1: до следующего тикток тренда может быть он взлетит. ну да это как в этом в назад в будущее
0: когда он помнится в первой части э, на школьной дискотеке выпускной бал у них uh-huh. это был или что где он э, взял гитару у выступающих артистов потому что там Э, травму он получил и сыграл рок-н-ролльный трек какой-то и все такие типа на него смотрели, чё, вроде не в то время, понятно да, Непонятно не, не... и он уже в конце говорит фразу: "Ладно, ваши дети
2: будут к этому готовы". Когда-нибудь вы поймете, насколько это круто. Но есть такое, кстати, вот опять же, можно же руководить, даже не так, управлять вкусом, да, людей? У тебя как бы есть возможность? Да,
0: стопудово и мне. Ну, мне Стас, когда просто говорил, кто придет в гости, я такой, ну вот, да, это люди, которые <laughs> объясняют, что надо слушать, наверное, в том числе.
2: Ну, не всегда так получается, конечно, но это очень сложно. Это, это кстати, большая проблема. Очень много споров внутри коллектива, да, среди там диджеев, EMC, mm-hmm. что можно включать, а что нет вкусовщина такая, понимаешь, менее расходится. Но Я всегда к диджеям относился
0: так, что это типы, которые слушают очень много музыки, и они выступают в роли таких санитаров леса. Такие, так, ну это окей, это окей, с этим я могу что-то сделать, и поэтому будем ставить это. И в итоге из этого выливается в какие-то плейлисты уже, ну, конкретных людей, которые были на тусовке. Ну, да. это оказалось. Хорошо,
2: а вот вам простой пример, смотрите, выходит какой-нибудь трек, ну, предположим, там. Скриптонит. Скриптонит. Диджею не нравится эта песня, он такой, я ее не буду играть, а людей разваливает капец, и он принципиально не включает этот трек, вот это нормально по-вашему?
1: Я не понимаю, вообще, ну короче, у меня есть большая болька на тему того, что сейчас ты, ну это в Минске, короче, это очень заметно. Я диджей,
2: ну вот опять же, у него есть власть вот эта, и он такой, вы будете слушать то, что я хочу. И он начинает включать, и ты такой, и я вот как МЦ сталкиваюсь с этим, я понимаю, что, блин, ну не идет, например, вечеринка, да, ну не очень заходит, ну и мы оба, например, с диджеем знаем, что включив этот трек, народ взорвется, их немножко это mm-hmm. разворушит, да, но он принципиально не включает, и меня это, например, еще больше раздражает, я такой, да, блядь, да включи-то им эту песню, что тебе ж, жалко, что ли, ну, даже я это понимаю. Мне кажется, это
0: профессиональная деформация какая-то. Я очень часто, когда на концерты каких-то артистов ходил, которые, ну, знаете, такие концерты, когда ты приходишь и хочешь услышать от этого артиста самые популярные треки, он такой, ну, ребята, а сейчас я буду читать вам... Все, что не вышло, и мне не важно, понравится в этом все или нет, шоке, и все-таки да. стоят, мы эту песню, а мы хотели потусить, ну, вроде бы клево, конечно, но прикольнее, наверное, как-то прыгать там рукой, махать, когда ты можешь еще при этом что-то покричать и все остальное. Наверное, о, мне, у меня ощущение, наверное, такие ДЖ просто устали и
1: такие, ну, я... они как будто бы плейлист тусовки превращают в личный плейлист, да? Две вещи, которые меня дико, короче, хламят — это музыкальный снобизм. Это вот это вот типа «Я сейчас буду учить музыке Меня оно хламит, в том числе, потому что я этим немножко занимался в универе, когда думал, вот это у меня было желание чуть-чуть побыть диджеем, вот этого внимания, хапнуть признание. И я, короче говоря, на студенческих вечеринках играл «Брейкбит», и все таки «Что происходит вообще <laughs> в смысле? Где моя какая-нибудь...» — Вы не понимаете, это круто. — Да, да. А вторая тема, которая меня бесит, — это нет, я буду играть только вот хиты, которые играют абсолютно... вот Улица барная, и бывают моменты, где в каждом баре играет один и тот же трек. Ну, типа, ну нет же. Ну, надо немножечко, э, даже если тебе не нравится, во-первых, как ты говоришь, ставить музло, которое тебе не нравится, потому что, ну, людям оно нравится. Кому у тебя такая работа? А второй все-таки момент — это про музыкальное просвещение. Я просто знаю, что не все диджеи следят за трендами. Они, ну, как тут ты говоришь, усталость. Типа, ну, сложно слушать музло, ну, типа, не непросто. И пропускает какой-то хит, и потом через полгода, когда он перестал по факту быть хитом, типа «О, приколи, короче, есть такой трек». И я такой «В смысле?» <смех> Я его, я уже затер до дыр, короче, мне уже не прикольно.
2: <смех> У меня было недавно такое. <смех> У меня диджей <смех> один говорит «Слушайте, я там трек нашел, он летний, вообще качает, мне кажется, нормально зайдет». Э, вот, и начинает напивать. Я такой «Чувак, этому треку пять лет, его уже все заюзали до дыр и забыли, а он прошел мимо него». Uh-huh. И он совершает открытие для себя спустя там много лет и преподносит это как охренительное открытие. Я такой, да, да нет, блин. И он включает, его самого распирает, он такой, это крутой трек. А люди такие, ну это старый трек, окей, ну. И вот этот баланс, где найти, не, непонятно. Я, я
1: вообще не знаю, как, короче, ты вывозишь в плане того, что, ну, может быть, я не прав, но кажется, как будто бы каждые выходные тебе приходится слушать одни и те же
2: плейлисты. Да, 100%. У тебя еще... Слушай, я пытаюсь воевать. Слушай, у нас разговор перешел в мое поливание диджеев.
1: Я готов поддержать, Я с удовольствием
2: вообще обожаю. вообще Обожаю, не могу, причем я не скрываю этого. Окей, let's go. За это меня и не любят. Так вот, по поводу, как ты говоришь, играют одни и те же треки, я слушаю их каждые выходные. Хорошо, это мы, как там, скажем так, специалисты, нанятые сотрудники, которые делают эту работу. А вот гости, тусовщики, которые любят тусоваться, которые приходят и все равно слышат каждые выходные одно и то же музло. Вот им каково. Ну, я просто не могу оценить. Я прихожу, я думаю, я вижу одних и тех же гостей, они ходят, потому что им нравится. Но опять же, им же когда-то надоест это.
1: Я в максимальных то есть я настолько насколько это вообще может быть. Ну, тут, понимаешь, чем дело? Тут работает две штуки. С одной стороны, я понимаю, почему так происходит, потому что заведения, люди приходят отдохнуть, а когда ты приходишь отдыхать, тебе нужно что-то понятное. Ну, то есть, когда ты хочешь вкусно покушать, ты не идешь, типа, экспериментировать, ты там никогда не ел китайскую еду, ты не идешь, короче, есть китайку первый раз. Ты идешь проверенный вариант поесть. И точно так же с выходными. Но с другой стороны, когда ты человек, который постоянно тусуется, у тебя на, на, вот наступает момент, когда блин, а ну, я там трек услышал, почему диджей его не играет. Я там это слушал. Ну, короче, тебя надоедает, и ты в конечном итоге придешь к тому, что ты пойдешь искать что-то новое, чтобы чуть-чуть разбавлено. То есть, да, даже если это будет там тот же корж какой-нибудь играть, и так далее, все равно будут такие примеси нового.
2: Но у меня вот э, я в сложной ситуации нахожусь. То есть я фактически для себя вот решил, что я проводник между гостями, связующее звено, и диджеем. То есть я, с одной стороны, занимаю сторону и гостей, потому что я понимаю, что мы должны делать э, для них. И я понимаю там диджея, который выполняет свою работу, потому что я варюсь во внутренней кухне. И вот я всегда, сколько работаю, все шишки от диджеев, например, в адрес гостей, да, что они там меня учат, типа... Да я, ну, я все лучше всех знаю. А гости, в свою очередь, мне долбят, например, что, да у вас диджеи там не то играют или еще что-то. И я понимаю одних и вторых, но вот мне свести их между собой, они так ну, принципиальны в своей позиции, что сложно. А я тот человек, который под одних должен прогибаться и под других. Я понимаю, что не будь диджея, я бы вообще не работал. Ну, правильно? Правильно. То есть я как бы занимаю его позицию. Я хочу, чтобы людям было весело, но диджей не хочет играть этому зло. И я такой, ну, сорян, типа. Поэтому я вообще заложник ситуации, понимаете?
1: Блин, ну тут хочется сказать на самом деле, что диджея все-таки можно поменять. А гостей, если, ну, типа, гость ушел, все. Ну, реально ведь это так работает. Если гость два раза подряд попадет на вечеринку, которая ему не зашла, а если это еще и гость не просто какой-то там, типа, залетный, можно, а можно
2: мне, ребята, огромная просьба вырезать этот момент, где мы говорим, что я заложник ситуации, а ты говоришь, что так диджей можно поменять. Хорошо, мне вот этот кусок. Я просто ребятам всем в личку просто во все группы диджейские разошлю, чтобы они не забывали об этом. Потому что большинство, ну, они уверены, что они идеальны и незаменимы. Вот это значит... Знаешь... Нет.
1: Ну, типа, реально ведь это нет. Я хочу сказать, что...
0: В очередной раз вспомнил, чем был ценен лобби-бар гостиницы «Европа», где просто лежал АУКС и куда-то приходил и, и, и мог флексить вообще как тебе угодно. Вот Ты застал ситуация. лобби-бар нет, Европы? Нет, нет.
1: «Европа» вот это вот там угловая дверь, где «Авиньон» написано, там, короче, внизу был барчик раньше. И вот в начале 2010-х, короче, 2010-го, наверное, по 2015 это было место, куда многие приходили бухать, потому что там был дешевый алкоголь. И при этом там все время лежал АУКС, и местные гости ставили свое зло, и мы туда приходили там новый альбом Скриптонита послушать, новый альбом АТЛ послушать, новый альбом Оксимирона послушать. И типа туда приходили люди такие, да, <laughs> то есть там не было конфликтов, что что ты поставил, борьба за АУКС, короче, месимся на танцполе, типа вот какая-то еще такая
0: тусовка сформировалась, что… Блин… И при этом, что самое интересное, там почти никогда не было людей. Кстати, возможно, поэтому он и закрылся.
2: Пацаны, вы своим новым альбомом «Скриптонита» гостей разогнали. Хорошее Поэтому, да, говорить про... Ну, понятно, что все это вкусовщина там. Допустим, мы сошлись с вами тут в каком-то условном мнении, да. Другие нас послушают и скажут, что они чешут чепуху какую-то. Поэтому тут ничего не сделаешь. А ты сам хочешь тусоваться? «Ой, ну, как тебе сказать? Уточни».
0: Я даже не знаю, как уточить, если честно.
2: То бишь, могу ли я, если у меня выходной день, я иду тусоваться. То есть пойду ли я ну, парк типа, бар, хоппинг устроить, как Да, нет, нет, нет,
0: Я, я больше с, с профессиональной точки зрения. Так сказать, примерить на себя шкуру э, вот этого клиента-заведения, который пришел по вот потусить, Вот, скорее, с профессиональной точки и зрения. И с
2: профессиональной точки зрения. Да. Я не могу просто от этой мысли избавиться. Даже если я иду куда-то с друзьями. У меня mm-hmm. там условно. У ребят праздник, мальчишник, день рождения. Они говорят, мы идем туда-то и туда-то. Я прихожу, вижу какой там диджей, вижу какой там э, ведущий, МС, называйте как хотите. Я все равно подневольно, неподсознательно обращаю на это внимание и опять же начинаю анализировать, что у них происходит. И всем советую, кстати, всем, кто работает постоянно на выходных, найдите время, просто сходите, потусуйтесь, послушайте, посмотрите, что вообще происходит. Не факт, что вы там придете первый раз, вы можете сейчас прийти, послушали, там рапея меня пришли, посмотрели и такие. Вот он посоветовал, там говно полное, я еще сильнее укрепился в своих э, там, домыслах и мыслях. Нет, наоборот, ну там раз на раз не приходится, нужно походить, посмотреть. Потому что я реально, я любитель посмотреть там. Но так, чтобы... Честно прийти самому просто потусоваться и отвлечься от этого. Я не могу, поэтому там я небольшой фанат. Я, если отдыхаю, то хожу только в заведение, где реально меня знают, где я приду. Я буду я знаю, к чему я готов, что там будет. Вот тогда да. А так, конечно, не особо. Ну, у тебя
0: же еще есть профессиональной точки зрения. То есть ты же можешь тусоваться тогда, когда ты сам не работаешь, наверное. Ну, ну, я же так да. понимаю, у тебя так. Ты работаешь там в выходные, а вся остальная неделя, она там типа опционально
2: Ну, Сейчас да, сейчас uh-huh. да, раньше наоборот. То есть раньше, раньше это когда? Ну, пару лет, два-три прикола, два, два-три прикола, два-три прикола, и ты не работаешь.
0: Это прикольное измерение времени, вот два-три прикола назад, типа. 3 три
2: прикола назад, ну, когда я понимал, что у меня нет работы столько, чтобы я комфортно себя чувствовал, тогда я работал и вторники, и среды, и четверги, и пять, и субботы, и воскресенье, то есть я работал 6 дней в неделю, и понятно, я... Я это делал для того, чтобы заработать, поэтому я работал во все дни, мне было без разницы. Но сейчас я просто уже такой, блин, у меня там другие проекты, опять же, которые не касаются МЦ, и я не вижу в этом ничего зазорного, опять же, возвращаясь к тому, что никто не хочет заниматься параллельно чем-то. У меня там вся неделя расписана, там во вторник я работаю в казино, в среду я записываю подкаст, в четверг я уезжаю на открытие магазина, в пятницу вечером у меня там свадьба у ребят или корпоратив, и только там пятницу, субботу я ночью вышел потусоваться. И я для себя решил, что это прикольно. Я тусуюсь все равно. Скорее всего я бы пошел тусоваться в выходной день. Но я все равно тусуюсь. Мне еще за это платят. Я такой, все, меня все устраивает.
0: У тебя нету постоянного джетлага после выходных из-за, ну понятно, что ты поздно ложишься, а там какие-то
2: дела. Слушай, ты... есть вообще это, это большая проблема на самом деле. Это вот как ты говоришь, этот джетлаг, он дает отпечаток и на твой личный тайминг, который ты пытаешься составить, потому что ты просто не можешь, понимаешь, все вот эти отходосы, uh-huh. там, тяжело восстановиться и так далее, там ты, ты сбиваешь свое время, и все, что ты планируешь заранее, хоть как-то вести другие свои дела, они все сыпятся из-за этого, это катастрофа полнейшая. Я пытался, реально, но не получается, правда. С возрастом еще тяжелее становится выходить из этого. Ты там… Опять же, если ты побухал на вечеринке, ну вот давайте так, то мне надо два дня, чтобы прийти себя и вообще начать нормально работать. Ох. На мне, например, это отражается очень жестко. Как другие молодые там, я не знаю, может быть, Слушай, им проще. Слушай, ну,
0: молодые там все зависит от возраста, потому что там похмелье у них в какой-то момент в принципе не существует, и они такие оп, <сёк> 6 утра погнали там, я не знаю, в школу. <сёк> ну, а я
2: открываю <сёк> глаза, мне звонят заказчики, я не могу просто по телефону связать двух слов, у меня мозги mm-hmm. не работают. Я там один раз позволил себе, помню, это вообще был прикол, я запомнил всю жизнь, не хочу повторять, я... Когда на телеке работал, там, на музыкальном канале, э, стояли съемки, а как происходит, ты пишешь целый день эфиров на неделю, и я вот тусовался, поспал там два часа, приехал, ну и все, это катастрофа, ты просто не можешь ничего делать, у тебя мысли заплетаются, ты говорить внятно не можешь, у тебя дискомфорт от этого ты не можешь нормально отсняться, съемки затягиваются, и это за собой тянет то, что ты не успеваешь еще что-то делать, и это просто развал, и ты такой, я так больше не буду делать.
0: Слушай, а я упустил, ты, ж, ты женат, а ребенок есть да. или нет? нет, нет. Нет, нет, все, окей, я просто сейчас. Пока страдает
2: только мой кот от, <связано> 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 от моих вечеринок.
0: Ладно, коты самостоятельные, <связано> я думаю. Кот переживет
2: точно. Но опять же, э, вот ты говоришь, жена ты или нет, это же тоже отдельная тема разговора, в плане того, что э, как строить отношения, когда тебя девушка ждет ночью, а ты тусуешься на вечеринках.
0: Где да. очень много. Где все внимания. доступно, да. Да, да, да.
2: Ну вот. Поэтому у меня жена тоже работает ночную смену.
1: <связано> Идеальный баланс. <связано> чтобы понимаешь? Не было ну, я к
2: этому пришел, потому что ну, это нереально совмещать. То есть это либо твоя жена или девушка должна стоять возле тебя постоянно, там, чтобы ей было спокойно. Какой бы ты там верный не был, ты будешь... будешь Со у... Свечкой. Да. Убеждать ее, что ты все делаешь правильно, в любом случае, понятно, человек сам себе допридумывает, и лишний там повод давать не хочется. Соответственно, конечно, два варианта. Либо она стоит с тобой рядом. <с> Либо вот я нашел второй вариант, она просто тоже работает в это время, ну и как бы все классно, мы доработали ночную смену, поехали счастливой домой. Поэтому в этом плане у меня отличный пример, мне кажется, для остальных.
0: Да, но он, к сожалению, не универсальный, я уверен. Сто процентов, сто процентов.
2: Мы даже какое-то время работали вместе, и здесь тоже есть свои приколы. Знаете, люди, которые не умеют отношения с работой совмещать это в какой-то степени да. тоже мой пример потому что если ты работаешь вместе вроде бы рядом но с другой стороны она все видит что происходит и знаешь что-то может не понравиться там не тот взгляд там больше комплиментов позволенных тебе женой ты в адрес гости какой-нибудь сказал ну и конечно это может вызывать конфликт по поэтому... разбор
1: полетов такси потом получается оба да да да
2: ты вот прямо у меня такая же картинка в голове это я просто озвучил сейчас мысли прочитал поэтому тут надо искать какой-то баланс ну, вообще классный баланс это финансовый, ну, типа. Ты подтверждаешь просто, что ты делаешь это и приносишь зарплату домой. Uh-huh. Я ладно, хорошо, занимайся этим. Молодец,
1: мой, мой добытчик, мой кормилиц справился. Ну что? Да, блин, какой плотный, классный выпуск. Вообще, надо над будет еще раз как-нибудь словиться.
2: Я с удовольствием вообще, с удовольствием надо подсобирать истории по поводу вечеринок, и мы потом вектор какой-нибудь выберем. Типа, Саня, что произошло у тебя за это, это время? Давай, а я накоплю истории
1: Да, мне кажется, мы вообще по верхам прошлись.
0: Ну, у наступном годе,
1: как говорится. Да, получается, как дела подкаст, выпуск номер 57. Подписывайтесь на всех аудиоплатформах, ставьте сердца, лайки, пять звезд, вот эти все ритуалы. обратную связь в форме обратной связи. С нами я, Стас, Рома. Я Рома. Шура был у нас в гостях. Спасибо тебе. Тебе понравилось?
2: Да, слушайте, супер. Я, я первый раз просто на подкасте без камер. Угу. Это другое ощущение. Ну что-то новенькое. Что-то новенькое. Поэтому все супер, ребят. Спасибо. Спасибо.
1: Спасибо. Всем пока.